0: de hoy especial iglesia perseguida 2023 fue el peor año para la iglesia católica en Nicaragua, sufrió 275 agresiones, la dictadura amenaza de muerte a los sacerdotes afirma abogada nicaragüense
1: en China la policía prohíbe a los niños celebrar la navidad, le contamos qué otras restricciones enfrenta la iglesia bajo el partido comunista chino
0: en Nigeria, ni los terroristas de Boko Haram, ni los numerosos secuestros a religiosos asustan a los católicos. El 94% acude a misa dominical según estudio.
1: Desde Perú, por el 50 aniversario de la muerte del escritor católico J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, forman asociación para ayudar a evangelizar a través de sus obras. Para Natalie, seguimos en la alegría de la Navidad.
0: Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú.
1: Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
0: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos hoy un programa especial, con un recuento de los gobiernos que ponen trabas a la libertad religiosa. Uno de ellos es la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Para ello hablamos con Marta Molina, abogada y autora del informe Nicaragua en Iglesia perseguida, que nos contó cómo termina el año para este país. Veamos la entrevista. Estamos conectados con la doctora Marta Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que nos hará un análisis al respecto. Doctora Marta Patricia, es un gusto tenerla con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. Como lo hemos mencionado al principio, la dictadura de Nicaragua ha sacado a una gran cantidad de sacerdotes del país y los ha desterrado. ¿Qué se sabe de ellos?
2: Bueno, este ha sido el peor año para la Iglesia Católica en este último quinquenio que inició en abril de 2018 de persecución indiscriminada por parte de la dictadura, y el estudio actualmente conta, contabiliza 740 agresiones en contra de la iglesia. Únicamente en este año se este, realizaron 275. En estas 275, lógicamente, está incluido el destierro de sacerdotes que recientemente la dictadura envió a Roma. De ellos se saben que están bien, gracias a Dios, pues ya no están sufriendo las torturas que son eh, características de las cárceles de Nicaragua y están en Roma, Este se les ha visto recientemente celebrando o concelebrando eh, la Eucaristía, pero ellos hasta el día de hoy no han hablado más del proceso que vivieron cuando estuvieron detenidos o secuestrados injustamente. Uh
0: -huh. ¿Y cuál será el destino de los religiosos que se han quedado en el país en medio de esta iglesia perseguida? Bueno,
2: a diario la dictadura sigue eh, vigilando a los sacerdotes, persiguiéndolo, ofendiéndolo, amenazándolo de muerte inclusive, Recientemente en este mes de, de diciembre nosotros los nicaragüenses eh, festejamos muy, con mucha devoción a la Inmaculada Concepción y sacamos en procesiones a la Virgen María en esa advocación y los policías han amenazado de muerte este, a los sacerdotes que, que quieran salir en procesión porque este, se ha generalizado en Nicaragua las prohibiciones masivas a las actividades de piedad popular entonces el sacerdote que o sea salir y este a contradecir las orientaciones de la policía pues también están amenazados de muerte o también con ser llevado a las cárceles
0: como usted lo menciona incluso bueno los fieles también se ven pues atacados al respecto ¿no? con incluso las prohibiciones no han sido impedidos incluso de rezar el santo rosario ¿cómo se encuentra la fe de los fieles nicaragüenses? bueno
2: eh, a pesar de todas estas prohibiciones, de hecho, el Día de los Difuntos se prohibió masivamente que los sacerdotes celebraran Eucaristía en los cementerios públicos y privados. También miramos una Semana Santa 2023 muy agresiva, donde se prohibieron absolutamente todos los actos de piedad popular durante ese periodo. Nosotros los nicaragüenses somos muy dados a las procesiones en Semana Santa y toditas fueron prohibidas. Eh, la única autorización que tiene la Iglesia Católica es real realizarla adentro de los templos y a pesar de toda esta vigilancia a sacerdotes a obispos a los laicos eh, este, la fe del pueblo sigue activa sigue muy viviente de hecho las vocaciones sacerdotales también no han decaído eh, se siguen formando este sacerdotes y los laicos están siempre apoyando a la Iglesia Católica, no solamente con oración, sino con aquellos pequeños aportes que ayuden al sostenimiento de las parroquias, porque definitivamente con el bloqueo indiscriminado e ilegal que se dio en contra de todas las cuentas bancarias de las diferentes diócesis del país y de las parroquias y de las cuentas personales de los sacerdotes, pero ahí están siempre los laicos apoyando con su fe, con, con sus aportes a la Iglesia Católica.
0: En Nicaragua. Y esa es una buena noticia que los laicos estén siempre presentes a pesar de estas dificultades. Doctora, y un gran defensor de la fe, y quien está preso injustamente y condenado a 26 años de prisión, es Monseñor Rolando Álvarez. Muchos piden su salida, pero él no quiere. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Esperar su voluntad?
2: Bueno, hoy 19 de diciembre cumple 502 días de estar encarcelado injustamente el obispo de Matagalpa hoy también se cumplen 99 años de ser eh, erigida diócesis la diócesis de Matagalpa en donde él es este, el obispo eh, y lógicamente pues la diócesis en este momento está celebrando una eucaristía sin la presencia del obispo pero siempre sus fieles siguen orando por la libertad de él y también por su salud física y espiritual, el régimen de Ortega recientemente presentó diferentes fotografías que lo único que nos, nos manda el mensaje es que está con vida el obispo, pero se le mira muy afectado de, de salud. También la dictadura ha incumplido todo lo que son las leyes de, de la salud al mostrar los resultados médicos que según los especialistas con su estado físico no no concuerdan los resultados con la apariencia física que él tiene también eh, miramos a un doctor que ni siquiera usa los implementos médicos necesarios para extraer sangre, no se pone guantes, no se pone gabacha eh, y tampoco está utilizando todos los aparatos médicos necesarios, eh, también pusieron una clínica en el lugar donde supuestamente él está eh, detenido, pero todo esto es un montaje de la dictadura mal montaje diría, eh, y una vulneración inhumana a los derechos humanos eh, de, y, y médicos del, del obispo de Matagalpa, Rolando, que siempre sigue eh, detenido. Sabemos poca información al respecto de él, pero nadie que esté
0: bajo las condiciones que él se encuentra puede estar bien de salud. Bueno, y nosotros vamos a seguir orando, orando por la pronta liberación ¿no? que ocurre este milagro de Dios de la, Monseñor Rolando Álvarez. Doctora Marta Patricia, muchas gracias por todo lo que nos ha comentado y seguimos rezando muy fuertemente por Nicaragua. A ustedes, gracias
1: ahora bueno, nos vamos a Nigeria. El obispo de la diócesis de hoyo, Monseñor Emanuel Badejo, alentó a los jóvenes católicos del país a ser misioneros en medio de las dificultades que viven. En la carta de Navidad para los jóvenes, Monseñor Badejo aseguró que, al contrario de lo que muchos creen, los jóvenes no son el gran problema, sino el mayor camino de solución. Expresó su confianza en ellos y en su capacidad de forjar un buen futuro en el mundo a pesar de los problemas económicos y políticos que viven. ¿Qué dificultades se enfrentan los católicos en Nigeria? Le contamos la realidad del país en nuestra especial Iglesia Perse.
3: Esta es la parroquia San Francisco Javier Horas después de un ataque que dejó más de 50 muertos El atentado ocurrió durante la solemnidad de Pentecostés del 2022 La parroquia está en la localidad de Owo, al sur de Nigeria Al día siguiente, el padre Vincent Anadi, párroco de San Francisco Javier, contó lo sucedido Vi a gente corriendo por la calle, estaba en la ciudad, había conmoción, así que estaba tratando de encontrar un atajo para volver a la parroquia. Fue en ese momento que vi a dos de mis monaguillos que me detuvieron y me dijeron, padre, 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 detente, detente, vaya a la parroquia, están matando gente en la parroquia. Durante la celebración de la Santa Misa de Pentecostés, más de cinco hombres armados entraron al templo. Todos en la iglesia estaban corriendo hacia la sacristía y en ese momento estaban entrando nuevamente a la iglesia y disparaban esporádicamente y luego también usaban el dispositivo manual, ya sabes, el explosivo. Las autoridades atribuyeron el ataque a la etnia Fulani, quienes pretenden el control de las tierras. Medios de prensa pensaban que se trataba del Boko Haram, terroristas que quieren que el país siga el Islam. Hasta hoy no está claro quiénes fueron los perpetradores. En cuanto a las religiones que se profesan en Nigeria, el territorio está dividido. Al norte predomina la religión islámica, al sur la mayoría son cristianos. De los más de 210 millones de nigerianos, el 53% son musulmanes, el 31% cristianos protestantes, el 15% católicos y menos del 1% practica religiones tradicionales de África. Kinga Schierstedt, jefa de proyectos de Nigeria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta por qué el odio a los católicos.
4: Como en el norte empiezan a haber conversiones al cristianismo, al catolicismo, muchos musulmanes les perturben, les perturbe la verdad y yo creo que es una de las razones por la cual persecutan a los cristianos en el norte de Nigeria.
3: Muhammadu Buhari, ex militar musulmán, es el nuevo presidente de Nigeria desde febrero de este año, elegido en medio de actos de violencia. Su religión hace más difícil a los católicos tener protección del gobierno contra actos terroristas. <risa> Los terroristas del Boko Haram son los principales enemigos de la iglesia en Nigeria. Ven la expansión del catolicismo como una amenaza a su objetivo del islam como religión primigenia. Odian en especial a los que dejan el islam por la fe católica. En los últimos 10 años, el Boko Haram secuestró y asesinó a sacerdotes, religiosas, niñas. La mayor parte de los crímenes quedaron impunes. Una
4: de las cosas que a mí me ha impresionado es, eh, en el norte de Nigeria hay que saber que no hay muchos psicólogos profesionales, ¿no? Es el sacerdote que tiene que atender a las víctimas. Y hay muchísimas víctimas que son sumamente traumatizadas, por supuesto, por todo lo que han vivido, lo que han visto, lo que viven el día al día. Que Lo que intentan es abrir esa como espir espiral de violencia, quebrarla, ¿no? Para que Alguien que ha sido atacado, que ha sido agresado, que ha perdido toda su familia, no vuelva a caer en la tentación de, de violencia.
3: Nigeria es el país donde la mayor cantidad de católicos va a misa al menos una vez por semana, según el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown. El 94% de los 30 millones de católicos nigerianos no se pierden la Santa Misa Dominical. Los
4: nigerianos son una gente súper alegre. Eso es algo que siempre me ha impactado, me ha impresionado, porque dentro de toda mmm, la persecución que viven, de todas las dificultades que viven, siguen con una alegría impresionante. No sé si está eso liado a su fe profunda que tienen, pero por eso también los domingos van alegremente a la iglesia. Para ellos, ir a misa es una cosa súper importante. De hecho, en el norte, eso también quiere decir peligro. Porque, eh, por supuesto, se saben las horas de la misa, se saben cuándo los cristianos van a misa y por eso puede ser un, un sitio de ataque. ¿no? Son
3: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza por cuaresma una campaña de ayuda a Nigeria. Buscan financiar medios de seguridad como alarmas y transporte para los consagrados. También quieren ayudar a la Iglesia a implementar una nueva cultura de diálogo.
4: Empezar ya con los niños, dialogar, los cristianos con los musulmanes, que juegan, no sé, fútbol juntos, las mujeres que hagan cursos de, no sé, de talleres juntos, ¿no? Pero también a nivel de un obispo con un imán para eh, construir la paz mediante el diálogo.
3: El 12 de marzo último, el arzobispo de Abuja, Monseñor Ignatius Caigama, pidió en su homilía para acabar con la violencia, destruir las ideologías que separan a los nigerianos. Tienen como incondicionales intercesores a Nuestra Señora de Nigeria, patrona del país, y su querido beato, el sacerdote Cipriano Iwene.
0: En China, la Navidad fue prohibida en Baudín, una provincia con gran presencia de católicos cerca de la capital de Beijing. En Nochebuena, niños y adultos fueron impedidos por una gran presencia policial de ingresar a la Catedral de los Santos, Pedro y Pablo, sede de la diócesis de Baudín. Además, ordenaron cerrar todos los negocios ubicados cerca de la iglesia y no se permitieron ventas ni promociones navideñas. Porque el gobierno hace esto, en nuestro especial de la iglesia perseguida en el mundo, le contamos cómo viven los católicos en este país
5: de rodillas. Así suplicaron los católicos chinos de la diócesis de Datong que el alcalde de la provincia de Shanxi detenga la demolición de la casa sacerdotal y convento de religiosas que por más de cien años ha contado con todos los permisos para funcionar. La policía de Shanxi no tocó el templo principal de esta parroquia, la histórica Catedral del Sagrado Corazón de María. Se salvó temporalmente porque es enorme y su demolición llamaría demasiado la atención. Ocurrió el pasado veintidós de febrero. Desde 2005 la diócesis de Datong no tiene obispo, aunque es una de las comunidades católicas oficiales reconocidas por el Partido Comunista Chino, partido político que gobierna la República Popular China y el responsable de que las autoridades hayan aumentado la presión sobre los cristianos, con detenciones y cierre forzoso de iglesias, según detalla el informe de ayuda a la iglesia necesitada sobre los cristianos oprimidos por la fe entre 2020 y 2022. Dominando. La religión predominante en China es el taoísmo, la cual enfatiza la veneración de la naturaleza y de los ancestros. A esta le sigue el budismo, luego catolicismo y el protestantismo. Los católicos en China representan casi el 1% de la población del país, en una nación de más de 1.400 millones de habitantes. El cristianismo es visto como un símbolo de un llamado imperialismo cultural. Fray Eduardo Flores, vicario episcopal para la colonia china en el Perú, explica.
6: La, la vivencia de la fe, a pesar de los esfuerzos que se está haciendo desde la Santa Sede, todavía exige un poquito más, ¿no? porque la persecución, las limitaciones para la vivencia de la fe de los sacramentos todavía existe de manera bastante fuerte.
5: En el 2018, la Santa Sede y la República Popular China firmaron un acuerdo provisional por el cual el Vaticano reconoce a los obispos nombrados por el gobierno chino en manos del Partido Comunista. Un crítico crucial del acuerdo es el cardenal Joseph Zeng, obispo emérito de Hong Kong. El purpurado es uno de los más abiertos críticos del gobierno comunista chino y de su represión contra la Iglesia Católica. Fue apresado durante algunas horas el 11 de mayo del 2022 y luego liberado por la presión internacional. El cardenal Zeng ha denunciado casos de violación de derechos humanos por parte del régimen chino hacia cristianos y otras minorías
6: religiosas
5: en su país. ¿Cómo es la vida de los católicos en China?
6: Como la intervención política era bastante fuerte eh, en la Iglesia Católica, surge un fenómeno bien especial dentro de la, la vida de la Iglesia, que es la Iglesia Underground o la iglesia bajo tierra, si se quiere hacer la traducción, ¿no? Es la iglesia eh, que va a ser, vamos a decir así, fiel a, a la santa sede, fiel al Papa, frente a la iglesia eh, patriótica, ¿no? O la iglesia que era dirigida y eh, movida, ¿no? Por, por el gobierno chino.
5: La iglesia subterránea o no oficial está conformada por católicos chinos que son fieles a Roma y rechazan unirse a la llamada iglesia patriótica. En agosto de 2022, Monseñor Francis Anshu Singh, obispo de Baoding, amenazó con suspender los sacramentos a los católicos que se nieguen a unirse a la iglesia patriótica o iglesia católica del país.
6: Ha ido eh, mejorando la situación, la vivencia de los sacramentos, pero siempre con algunas restricciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, eh, una de las cosas que, que sorprende ¿no? Y, y que ha sido impuesta por, por el gobierno chino es que a la Santa Misa no pueden participar o no pueden, no pueden asistir menores de 18 años. Hay que tener 18 años para asistir a la Santa Misa.
5: De acuerdo a Fray Eduardo, solo 50.000 chinos reciben el sacramento del bautismo al año en comparación con los millones de habitantes en el país. A pesar de las limitaciones para los católicos en China, la esperanza no está perdida. Precisamente en la Pascua de este año, serán bautizados alrededor de 1.700 adultos en la diócesis de Hong Kong, según Religión en Libertad. Además, a inicios de febrero, cinco nuevos sacerdotes fueron ordenados en la diócesis de Yongyang, en la provincia de Hebei.
1: Hacemos una pausa, pero al volver desde Perú por el 50 aniversario de la muerte del escritor católico J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos, forman asociación para ayudar a evangelizar a través de sus obras.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
7: Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar. Por eso la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de WTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en esta Navidad que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, donaciones o 1-800-447-3986.
1: Nati, te cuento que hace unos días entrevisté al fundador de la asociación Tolkien Católica, una comunidad que se ha creado en el Perú en honor al escritor católico J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. Veamos lo que me contó sobre esta iniciativa. Estamos con Carlos Mendoza Chuy. Mucho Él gusto, nos va a hablar justamente de esta asociación y también de Tolkien. Uh -huh. Ante todo, Carlos, se quería preguntar por qué una asociación Tolkien Católica, uh -huh. específicamente, en este caso, peruana.
8: Ok. Sí, primero porque, bueno, Tolkien era un profundo católico devoto, ¿no? Eh, practicante es cuestión de leer sus cartas ¿no? y por ejemplo en su carta en su famosa carta 142 uh -huh. menciona el señor los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica inconsciente al inicio pero consciente en su revisión por lo tanto desvincular la fe y la esencia de católica del autor sería perder justamente la esencia de la historia. ¿no? ¿Qué puede uno encontrar, por
1: ejemplo, en estas obras que nos dicen algo más sobre ese fondo y motivación principal católica
8: de este autor? Uh -huh. Por ejemplo, en las cartas vemos su devoción al Santísimo Sacramento, ¿no? Él menciona que la única cura para un corazón deprimido y decaído es la, es la Eucaristía, ¿no? La confesión, este, constantemente a sus hijos les dice que vayan a, a, a comulgar, a confesarse, ¿no? Su devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? por la cual él menciona que de ella procede toda su escasa eh, noción de belleza y majestad, ¿no? En la biografía espiritual, tanto como en las cartas, menciona también su devoción a Santa Bernadette de Lourdes, ¿no? ¿Puedes hablar de la influencia que tuvo Tolkien en la conversión de Lourdes? Sí, claro. C.C. Lewis este, era ateo, ¿no? Él tenía un grupo este, con Tolkien que se llamaban los Inklings, ¿no? Compartían su propia literatura, ¿no? Y Tolkien mismo dice que si no fuera por Lewis, él no hubiera no, acabado el Señor de los Anillos. ¿no? Oh, no, ellos se, se juntaban en, un, en una taberna, ¿no? en una conversión amical y se contaban sus historias y se iban avanzando. Entonces, el momento crucial en, en el que Lewis dice, él menciona que le debe su conversión al cristianismo a, a Tolkien, a Tollers, como él le decía, uh -huh. es cuando Leo, Tolkien le dice a Lewis... Jack, porque le decía Jack, ¿no?, de cariño. Nosotros amamos las mitologías, los guerreros de la, de la época medieval, los mitos, ¿no? Pero hay un mito que es real, y esas son las, las escrituras. Y ahí Lewis dijo que en ese instante sentí como una brisa de aire me traspasó, ¿no? Y comenzó a creer progresivamente en Dios y luego en Jesús. Háblanos ahora de la asociación... Tolkien
1: Católica Peruana ¿Desde cuándo existe y cuál es su objetivo?
8: La, nuestra asociación existe desde el 25 de marzo ¿Qué? fecha en la que se destruyó el anillo único fecha <risa> coincidentemente de la encarnación ah, que... y algunos, algunos estudiosos dicen que también puede ser la fecha de la crucifixión ¿no? esas fechas no son coincidencia en Tolkien el 25 de diciembre la fecha de navidad es la fecha en la que la comunidad del niño sale de Rivendell Tolkien lo pensó Específicamente eso, ¿no? Y existe desde esta fecha porque justamente coincidió con la fundación de una asociación amiga nuestra, que es la Asociación Tolkien Católica Española, sí. que justamente somos afines en algunas este, motivaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué nació? Porque muchos hablan del de legendarium de Tolkien, es decir, todo el mundo que rodea al Señor los Anillos, pero pocos hablan de la parábola del Señor los Anillos. ¿cómo los valores cristianos de amor, amistad, sacrificio, eh, dar la vida por los amigos, una entrega por la misión, ¿no? están implícitos en la historia y Tolkien mismo lo dice. ¿no? Él ocultó todo rito oculto en la historia porque los valores católicos están implícitos dentro de ella. ¿no? Justamente por eso es creada. ¿no? Y la misión es, como, como menciono, primero evangelizar. Llevar al Señor Jesús a los demás a través de los escritos de J.R.R. Tolkien, ¿no? Eh, formar una gran comunidad de diferentes espiritualidades, ¿no? Que podemos compartir todo lo relacionado al universo de, de Tolkien, del legendarium. Eh, además, y no menos importante, eh, esta comunidad no solo está cerrada y no es requisito para que ser católico, para, eh, para formar parte de la comunidad, sino simplemente estar abierto a un diálogo fraterno, ¿no? como conversaban Lewis y Tolkien, ¿no? Además, para que a través de los escritos de J.R.R. Tolkien podamos ver las batallas y dificultades de los seres de la Tierra Media y cómo ellos mantuvieron la esperanza en medio de la oscuridad para que así nosotros podamos ver reflejadas sus luchas en nuestro caminar cristiano. Estoy seguro que Tolkien estaría muy contento por esta iniciativa que está destinada a dar grandes frutos para la salvación eterna de las personas que es la misión que todos compartimos. Sí. Justamente el 28 de diciembre tenemos el segundo encuentro de la Asociación Tolkien Católica Peruana en la parroquia San Juan María Villaney en Magdalena, en, en Javier, la avenida Javier Prado Oeste ¿no? y están todos invitados a poder, a poder este, eh, compartir este momento ¿no? desde las seis y media hasta las diez de la noche. ¿no? Es súper excelente, invitado.
1: entonces todos los que están en Lima, Perú o en sus alrededores pueden participar de este segundo encuentro el 28 de este mes en la parroquia San Juan María y Magdalena gracias Carlos Mendoza por habernos excelente. ilustrado sobre todo esto
8: muchas sí.
0: gracias amigos hemos llegado al final del programa ha sido una alegría estar nuevamente con ustedes
1: no dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor, hasta entonces
3: Soy Dariel Cordero del Grupo Acrisolada y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que el camino más bello a Jesús es María, Madre llena de pureza. Sí. El arte de vivir feliz, del sacerdote franciscano Fray Anselmo Los caminos tortuosos y escarpados nos muestran bellezas más variadas que los rectos y planos Las dificultades de la vida proporcionan a las virtudes condiciones para que se hagan más fuertes y más hermosas Siempre es gratificante la conquista de una alegría después de una larga y dolorosa lucha. Así como es grande la satisfacción de alcanzar la cumbre de la montaña después de una difícil y sofocante escalada.
4: Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da.
3: pastores vamos
7: vamos a ver a ver en ese niño la gloria del Edén, a ver en ese
13: hola qué tal bienvenidos nuevamente a este tu programa conversando la fe somos la iglesia yo soy guillermo robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de radio santísimo sacramento de la diócesis de sacramento california y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto a todos nuestros seguidores que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles vamos a continuar trabajando en esta semana que estamos hablando del Adviento y la Navidad. Un tema tan uh, importante en estas fechas que a veces no lo conocíamos o lo conocemos a medias o no sabemos cómo verdaderamente vivirlo, y aquí yo creo que no está el padre, la hermana Edith y todos nosotros tratando de hacerles la invitación a saber cómo vivirlo y vivir el resto, ¿verdad? después del ambiente igual, no nada más que sea el ambiente y después me vuelvo a hacer el mismo, no, hay que, tiene que haber un cambio, una preparación como nos decía este programa pasado la lectura que hay que estar velando quiere decir hay que estar listos hay que rezar más me gustó mucho el ejemplo del padre y lo sigo eh, lo sigo digiriendo mucho el de que habla de las águilas en los gallineros, verdad verdaderamente yo creo que hay águilas que se sienten gallinas y hay águilas que verdaderamente pues aprenden a saber que ellos pueden volar mejor que las gallinas que tienen unas habilidades de águila y que verdaderamente pueden vivir con ellas y eso somos nosotros. Nosotros es lo que tenemos que hacer, saber que estamos en un gallinero, pero que somos águilas. Ese es el tiempo de verdaderamente despertar y volar como un águila y comportarte como un águila. Pues hoy vamos a, a, a seguir a, comentando acerca de todo esto, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos hoy día.
11: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Les saluda Edith González de la Catedral del Santísimo Sacramento.
12: Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera del Berbundé, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares en este tiempo especial de Adviento Navidad.
9: Y soy el padre Rodolfo Llamas de la parroquia de San José, al norte de la ciudad de Sacramento, eh, y que también con muchísimo gusto estamos aquí conviviendo, compartiendo con este ambiente de Adviento y de Navidad, de todo este comienzo de la revelación de quién es la más hermosa identidad de la raza humana tú y yo nosotros somos esta raza humana amadísima por dios de la cual cristo el hijo de dios vino a vestirse a ser uno de nosotros por eso por eso celebramos con gran alegría esta estas fiestas, este acontecimiento grandísimo que ya se reveló hace, eh, reveló con, con B chica, no con B grande, ¿Verdad?
10: <risa>
9: <risa> de revelar, no de rebeldía, ¿Verdad? Revelar eh, esta preciosísima realidad que Jesucristo hace más de dos mil años comenzó a describir y que después de todo este tiempo Hoy en la iglesia nosotros entendemos a dónde va, a dónde va este, a dónde quiere ir, a dónde estamos llegando nosotros como descendientes de esta palabra hecha carne que tenemos a madre eh, a María como nuestra madre, la madre del mismísimo Dios. ¿Y ¿Qué cosa más grande? Claro, con esta mente chiquita no podemos captar la gran belleza de lo que eso significa pero algo dentro de nosotros, en nuestra alma, nos dice, sí, es esa águila que está metida en el corral de las gallinas y que levanta el rostro y dice, esa señora que va volando, esa es mi madre.
12: <risa> no sé si, si conoce nuestra audiencia la historia del aguilucho y del águila, porque esto se desprende memo de un, un una, una, ¿cómo le llamaríamos? Un cuento, ¿no? Un cuento, un una anécdota. Entonces, una pequeña metáfora, bueno, un cuento, una historieta, eh, de un campesino que se encontró un huevo de gallina, que día un huevo de águila, eh, iba caminando y se encontró, se le cayó al águila y, y lo encontró. Y se lo llevó al corral de las gallinas. Y lo puso con los demás huevos de las gallinas que estaban ahí. Y eh, la gallina, pues, cuidó el huevo como... A, como cuidó a los otros huevos, y cuando nacieron, pues salió la el águila junto con los pollos. Y como los pollos pican hacia abajo, pues la el águila también empezó a picar y a comer igual que los pollos. Y de repente, pues el águila se iba dando cuenta que ella era distinta a los pollos, porque le iban saliendo unas plumas distintas, un color distinto, unos ojos distintos, un pico distinto pero picaba igual que los pollitos, que los po la ven que la gallina pica hacia abajo y no. Pero un día levantó la mirada, eh, las gallinas normalmente no voltean para arriba, solo que para cuando toman agua, ¿verdad? Entonces levantó la, eh, su mirada y ve a, a, lo la, a lo lejos volar un pájaro grande, 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 y se dijo a sí mismo, yo tengo unas alas así. Yo tengo eh, fuertes, grandes, regias, uh -huh. ¿verdad? Vi un águila real volando y dice con ganas de ser como ella. Uh -huh. Y resulta pues que uh -huh. empezó a volar y el águila empezó a la real empezó a acercarse y a hacerle las la moraleja. Dice así, ¿no? De que empezó a in,
9: y los como, pollos se burlaban de ella. Exactamente. exactamente. tú qué te estás creyendo?
12: Exactamente. Uh -huh. Pero es lo que nos pasa en la vida. Nos Ajá. han creado como gallinas siendo águilas. Uh -huh. Esto es lo que la, la enseñanza es cuántas veces eh, tienes eh, tu libertad es de águila, de tu identidad es de águila. O sea, eres regio, eres hijo de Dios y es lo que Jesús uh -huh. vino Eso a vino. enseñarnos uh -huh. a volar como águilas. Es decir, eres dueño de ti, como usted decía el otro día del cuerpo. No, tu cuerpo no te domina. Tú eres rey de la creación. No la creación te domina a ti. Entonces eh, esto es lo que nos está y es lo que meditamos en este tiempo de Adviento Navidad. El, el gran regalo que tenemos de esta, eh, cómo nos preparamos, cómo, cómo estamos eh, reconociendo esta presencia de Jesús. Yo no sé si podemos seguir saboreando porque estas lecturas que nos ha ofrecido el año litúrgico en, en esta temporada de diciembre eh, nos si, siguen eh, iluminando, cómo ir asimilando y ir viviendo y irnos introduciendo continuamente, cada vez a más profundidad, este tiempo de, de Adviento-Navidad. No sé si leemos el tercer domingo okay. que, y vamos profundizando con nuestra audiencia lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y cómo eso nos ayuda a ir entendiendo este gran misterio que, que es que el Hijo de Dios se haga un hombre como nosotros. Uh
9: -huh. Muy bien, pues en el segundo domingo de Adviento eh, de este ciclo B se nos abrió con el, 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 el evangelio de Marcos, el principio de Marcos, se nos abrió la puerta hacia el anuncio de San, de San Juan Bautista. Y hoy tenemos eh, el mismo anuncio de San Juan Bautista, pero con el evangelio de San Juan, el evangelista. Vamos a escucharlo. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron. Es eh, el mismo, el mismo, prácticamente el mismo mensaje del, del domingo pasado, pero eh, desde la perspectiva un poco más mm, definida de San Juan. Uh -huh. Recuerden que el Evangelio de San Juan es mucho más posterior al Evangelio de San Marcos. Juan era eh, el discípulo más jovencito. Prácticamente junto con San Andrés, eh, fue el de los primeros discípulos de Jesús y sin embargo fue el que más duró. Uh -huh. Allá para casi 100 años cumplió. Uh -huh. Yo me imagino ahí la, la comunidad de la primera iglesia, lo trataba como un museo con pieza Y fíjate, este este uh -huh. anduvo con Cristo e inclusive vivió María, la madre del Señor, vivió con él. Imagínate qué bonito. Uh -huh así como nosotros vamos para allá, para uh -huh. Turquía ahora, y vamos a ver la casa de San Juan, imagínate que estuviera ahí San Juan viejito.
12: Madre mía. <risa> eh, <risa> yo creo que aquí nos quiere el tiempo litúrgico nos quiso y nos quiere introducir uh -huh. eh, esta figura de San Juan Bautista dentro de este adviento, ¿verdad? Dentro de esta Navidad y dentro de, ¿cuál es nuestro papel de bautistas también, nosotros como estos mensajeros, para ayudar a Jesús eh, que venga y que se instaure, instaure su reino, como usted y como íbamos diciendo. Entonces, eh, yo me venían varios aspectos para comentar ahorita en la figura de Juan Bautista. Eh, eh, primero, pues, ¿qué, qué significa eh, ser voz? ¿Qué significa el desierto? ¿Qué significa su testimonio? ¿Qué significa eh, el yo no merezco desatarle las sandalias? Eh, ¿quién, ¿Quién es la novia de, del novio y quién es el novio? Porque Juan va a ocupar un lugar dentro, porque lo, el, en aquel tiempo verdad, lo confundían si era él el Mesías, porque estaban esperando un Mesías. Y aquí nos enseña el saber ocupar nuestro lugar y no robarle el lugar al otro y cómo San Juan Evangelista se sabe situar con Jesús, eh, se sabe situar en las cosas de Dios, no sea dueña de las cosas de Dios, y, y cómo qué bonito cuando es, soy voz de la palabra. Yo creo que hay todos estos puntos que podemos ir dialogando en este programa para que nuestra audiencia, porque es tan actual ser San Juan eh, Bautista, que es distinto lo que usted decía del Juan Evangelista, son dos Juanes, uno, ¿verdad? uno es el
9: el, discípulo. el
12: evangelista y el otro es, eh, digamos, el primo de Jesús, que uh -huh. le preparó el camino. Y cada uno tiene su, su lugar. Pero eh, a mí me llamaba la atención el preparar caminos.
9: Eso. Yo pienso que, en cierta forma, todos tenemos que ser Juan, en el sentido de que qué bonito es que tú, con tu inteligencia, con tu creatividad, conociendo a la otra persona, ¿Sí? le prepares el camino a que uh -huh. Cristo llegue a su corazón. O sea, por eso es muy bonito los cantos, por ejemplo, los que son compositores, que son músicos, o una poesía o algo así, que tú como que le levantes un interrogante a la otra persona, ¿por qué esta persona es así? ¿verdad? Cuando tú estás levantando interrogantes, que decía también Pablo VI, creo, ¿verdad? En su, evan, en uh -huh. su, en su encíclica Evangelii Nuntiandi, dice, todos nosotros tenemos que ser interrogantes irresistibles, ¿verdad? Uh -huh. Y por allí una, un teólogo decía que el, el, el símbolo de interrogación parece un gancho, ¿verdad? Uh -huh. Me voy uh -huh. a enganchar a la otra persona para que se pregunte, ¿por qué esta persona es pacífica? ¿Por qué esta persona no se enoja tan fácil? ¿Por qué esta persona en medio de las enfermedades tiene tanta esperanza? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todos esos interrogantes que una vida de un cristiano eh, levanta, atrae a la otra persona que conozca y te pregunte, ¿por qué eres así? Entonces tú, al preguntar, al, al sentirte preguntado por la otra persona, entonces tú das razón ven y lo verás, ¿verdad? Que dice también el mismo eh, San Juan. Jesús uh -huh. le dice a San Juan y a, y a San Marcos. No, San Marcos, no, San Andrés. Le dice, vengan y lo verán. Señor, ¿dónde estás? ¿Vos ¿Dónde vives? ¿Por qué? Da, da, da. Ven y lo verás. Uh -huh. Entonces, que tú seas ese reflejo del Evangelio de Cristo, que puedas atraer, que le prepares el camino de Cristo al corazón de la otra persona.
11: Y siempre y cuando, como también lo dice aquí, Siendo testigo, uh -huh. porque si yo no soy testigo, no puedo reflejar eso uh -huh. en las demás personas. No voy a llamar la atención, nadie se va a dar cuenta de que soy católico, soy cristiano, porque no he sido testigo, no estoy reflejando en mí esa luz que es Jesucristo. Y me llama mucho la atención también que, como usted dice, nosotros hay que hacer como Juan, pero de veras, él sabe perfectamente quién es y quién no es. Uh -huh. Porque muchas veces se nos empiezan a subir los humos y nos empezamos a <risa> creer cosas que no somos. Y que la gente le quede bien claro. Yo no, o sea, él lo dejó bien claro y hasta como con temor, ¿no? Que no vayan a pensar que yo soy el Mesías, o sea, no, no, no soy. No, y es
12: que lo querían hacer. Ajá,
11: y dice, no, es que yo no soy. O sea, uh -huh. él humildemente y hasta con temor de Dios decía, no es que, no, por favor, o sea, no lo soy. No lo soy. Ya está aquí, está entre nosotros y ustedes no lo conocen. Yo estoy preparando el camino, pero yo no lo soy. Uh -huh. Entonces, esta también es una de las actitudes que tenemos No, y es, que
12: una, es un ejemplo muy claro para los grupos a veces que a veces no queremos dejar los cargos. Uh -huh. y, uh -huh. y, y decir cuántas personas, eh, todos somos, como decía usted, todos somos San Juanes. Solo uno es el principio, solo uno. Uh -huh. El lugar es el de Cristo. Y cómo... Eh, porque Juan perfectamente se, se podía haber aprovechado Porque lo seguían, tenía muchos seguidores Muchos discípulos, más que Jesús Y como sus discípulos Una vez que ya Jesús entra eh, a la, Y le cede sus discípulos Vayan detrás de él uh -huh. y, y no es, no se agarra Para mí es como esta voz que prepara Y no se, at, no se atribuye No Qué desprendidos Tenemos que estar pero eso es porque Juan intuía su papel y el papel que tenía que hacer de cara a, a la entrada de Cristo en los corazones de los demás. Mm. ¡Qué finura por dentro de San Juan! Porque San Juan podía haber dicho, ¿sabes qué? Eh, porque de hecho en otro evangelio por ahí por San Lucas dice, eres tú, tenemos que estar otro, porque eh, como que no eres muy famoso Jesús. O sea, <risa> Entonces Jesús... Eh, le dice mira los cojos eh, los ciegos hablan los cojos caminan que diga los ciegos ven los cojos eh, da la, la, las razones de pero qué humildad de de, de, San, de San Juan Bautista que eh, se ocupa pudiendo ser y robar mi lugar es este soy cuando dice yo soy solo la voz la palabra es de otro y, que, y ser voz, dice San Agustín, cuando, si todo el rato hay sonido y no hay palabra, la, la voz le pone el sonido a la palabra. Pero quien es la palabra, hay que dejar la palabra. Qué bonito que después de nuestros programas, decía el Padre Jaime, después de nuestras palabras, solo Cristo en el corazón de las personas. Uh -huh. Esa es ser realmente un buen bautista en nuestros lugares, sí, Memo.
13: No, 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 yo creo que definitivamente <risa> es un gran ejemplo, ¿verdad? Y nos tenemos que volver Juanes todos, ahora sí que vamos a ser todos Juanes. Y qué importante sería que lo lográramos y que quisiéramos hacerlo. Eh, me, me llama mucho la atención todo ese trabajo que tenía Juan y lo que hizo porque verdaderamente pues nos, nos deja un, un ejemplo de vida, de años. Uh -huh. Entonces yo creo que hay que... Hay que elaborarlo, hay que pensarlo y hay que ponernos. Hay que volvernos Juanes, definitivamente. Uh -huh. Hay no. que volvernos Juanes.
12: Y, y dirá, ¿se acuerda que dice en su Evangelio? ¿Así? Eh, ah, ¿Iba a decir algo, padre?
13: No, no, no
9: sé. Sí.
12: No, que dice en su Evangelio: dice eh, las como ese de preparar caminos, dice que las montañas se abajen, uh -huh. que las colinas se eleven. Uh -huh. y, y ese labor de ser San Juanes Bautistas o sea, esos orgullos. Uh -huh. a aprender a, a bajar orgullos personales y de los demás. Y a elevar depresiones, a elevar tristezas, elevar valles. O sea, el valle es algo que está abajo. Eh, ¿Para qué? Para preparar los caminos para que entre el Señor. Uh
9: -huh. Exacto, sí. Y es que como decía Santa Teresa, humildad es estar en la verdad. Uh -huh. Ni te sientas menos ni te sientas más, porque las dos cosas son mentiras, ¿verdad? <risa> Exacto. Las dos cosas son mentiras, entonces por eso es bonito, como eh, allí en, en lo que es el nivel, allí es donde está Cristo esperándonos, eh, para de allí empezar a construir su reino. Eh, Qué fuerte es también lo que el mismo eh, San Juan dice, como usted decía, madre, de que como hay personas que les cuesta soltar cuando son responsables de algo, cuando son este jefes de algo dejarle el paso a otra persona que necesita, ¿verdad? Es, es, la soberbia a veces no suelta las amarras y como, ahí me dio mucha, mucha, me da mucha luz ver personas así como San Juan el Bautista, que dice, mi misión es esta, y me alegro de que ya la cumplí, de pasarle todos mis discípulos al que tiene que ser, ¿verdad? Y ahí mismo yo vi también, yo vi un testimonio muy grande cuando en Benedicto XVI deja uh -huh. cuando todavía estaba un un este gran papa no 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 pero me refiero cuando todavía estaba un eh, ¿cómo se llama? Fidel Castro, estaba un este Hugo Chávez uh -huh. ajá, que es, aferrados al poder, aferrados al poder y él tiene un poder muy grande dice no no yo ya lo dejo yo ya no lo quiero decir". eso fue un testimonio muy grande para todos aquellos que se aferran
12: exactamente y viendo cuántos dictadores se agarran de, uh -huh. del poder y es que el poder enferma no sí el uh -huh. poder enferma entonces qué bonito ser estos eh, me llamaba eso de la atención de, del bautista no uh -huh. eh, decía un gran teólogo se acuerda que de, decían eh, nuestras estructuras tendrían que tener el, el dedo del bautista. Uh -huh. O sea, eh, que solo apunte a Cristo. ¿Y cuántas veces, pues, tenemos tantas estructuras, tantas cosas que no nos deja? Eh, pues bien, ¿qué les parece si leemos eh, de nuevo la siguiente, la cuarta semana, eh, para poder eh, ir saboreando toda esta riqueza de Adviento-Navidad o Navidad-Adviento?
9: Muy bien, pues el cuarto domingo de Adviento, pues ya es nada menos perdón, ya es nada menos que el el, el empiezo de todo, ¿verdad? Es Lucas 1, 26, 38, dice, en aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David, llamado José, la virgen se llamaba María, entró el ángel a donde ella estaba, eh, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Fíjense, a mí esta siempre me ha llamado mucho la atención cómo termina este, este pasaje de la Escritura. Y el ángel se retiró de su presencia que contrasta con el principio que dice, entró el ángel a donde ella estaba. Entró a donde ella estaba. Es decir, eh, como que son dos entidades distintas y entonces entra el ángel a donde ella estaba. Pero al terminar no dice que sale, sino solamente dice, se retiró de su presencia es una expresión muy distinta a mí yo como lo que veo allí en ese momento es que
10: los donantes de la fundación católica son incansables cuando se trata de servir a otros los donantes de la fundación han estado allí para fortalecer no solo la comunidad católica sino toda la comunidad ayudando a los pobres y a los que no tienen hogar apoyando a nuestras instituciones educativas, construyendo iglesias, apoyando esfuerzos dignos y promoviendo ideales católicos sólidos. La fundación le puede ayudar a llevar a cabo su misión para mejorar la comunidad, para hacer un mundo más humanitario y una forma de vivir más cristiana. Para aprender más sobre la Fundación Católica, contáctenos al 972-661-9792 o visítenos en catholicfoundation.com.
14: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
2: Les saluda Patti Medrano y de parte de la Red Radio Guadalupe les deseamos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que en esta temporada navideña puedan celebrar junto a todos sus seres queridos. Y no olvidemos el motivo de la celebración, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Que tengan una muy feliz Navidad y un 2024 lleno de muchas bendiciones.
14: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
10: Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales.
14: Es el lema de nuestra campaña anual de recaudación de fondos por medio de la rifa de un automóvil que hacemos en Radio Guadalupe. Este año estaremos rifando un Mercedes-Benz GLP 250 2024, valorado en 47 mil dólares. Apoya este Ministerio de Evangelización de Radio Guadalupe comprando un boleto para ti y otro para regalar. Comparte la bendición. Compra un boleto y regálaselo a alguien que ha sido de bendición para tu vida. La rifa será en la última semana de febrero. No olvides que todo lo recaudado es a beneficio de esta, tu Radio Guadalupe, Radio para tu Alma. Llámanos para procesar tu compra al 214-653-1515-214-653-1515. 25 por un boleto, 5%. Esperamos tu llamada. Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia. KJON 850 AM, Carrollton Dallas Fort Worth.